0: que coisa boa estarmos na casa do Senhor você está percebendo que o Senhor está aqui nesse lugar? está mesmo? quantos estão percebendo que o Senhor está aqui? Louvado seja Deus Ele está conosco mas se porventura você não estiver ainda percebendo que Ele está vale o que está escrito Ele está conosco a Bíblia diz que Ele está entronizado entre os louvores do seu povo e estamos reunidos no nome dele, portanto, ele está aqui. Amém, irmão. Você crê? Você crê como está escrito? Amém. Você ainda está aqui? Eu estava ali. Estou feliz porque é, o Eric fez uma escolha de hinos clássicos, né? Não foi? Foi bem. E eu amei viajar nesse tempo em que os louvores marcaram a minha vida, marcaram a minha história. E cantar os clássicos faz bem, né? Pra gente lembrar. Lembrei daquele. Quantas bênçãos, conta quantas são Lembra? Recebidas da divina mão Uma, uma, dizes de uma vez E as de ver surpreso quanto Deus já fez Tá esperando bênção, não tá? Eu também e aí o que o Senhor colocou no meu coração, parte de uma mensagem que eu preguei na nossa igreja no lote 15, mas é algo particular para o meu coração e para o seu. Quero convidar você a ficarmos de pé, fique de pé comigo, vamos ler a Bíblia? Abra sua Bíblia comigo no segundo livro de Crônicas, segunda Crônicas capítulo 20, é um texto conhecido e depois vamos a outro texto e você virá comigo. 20, vamos ler os versículos De 1 a 4 apenas E você fica aqui comigo, amém? Que bom que você veio à casa do Senhor Você que está conosco pelo Youtube Pegue a sua Bíblia, participe, tome nota E replique essa mensagem ao coração de alguém Estamos todos irmãos, digam amém? Diz assim a palavra do Senhor depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá dizendo, uma grande multidão, repita essa frase comigo, uma grande multidão. De novo, uma grande, uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do mar morto da Síria. Eis que eles já estão em Tamar, que é em Egidir Então Josafá teve medo e decidiu buscar ao Senhor. E proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá, veio gente para buscar ao Senhor. Amém? Senhor, é a Tua Palavra. Eu sou apenas Deus a boca e eu peço em nome de Jesus que o Senhor fale conosco nessa manhã. E que saiamos daqui bem posicionados em Ti. Temos recebido a porção transbordante até aqui. Enquanto adoramos o Teu nome, o Senhor encheu o nosso coração. Nós queremos sair daqui, Deus, decididos a tomarmos posicionamentos segundo a Tua vontade e a palavra que é derramada sobre nós hoje. Nós oramos gratos pelo teu bem, pela tua presença. No nome de Jesus, os que oraram comigo, digam amém. amém. Tome seu lugar. Eu quero falar sobre o tempo que a gente se vê diante de grandes ameaças. Estamos sendo ameaçados todos os dias. A nossa segurança está ameaçada quando a gente sai à rua. É verdade ou não é, irmãos? Não é? Rio de Janeiro tem sido é, bombardeado pelo, pelo tempo da insegurança. Mas ameaças estamos, temos vivido todos os dias. São ameaças invisíveis. Nós fomos pegos por uma ameaça invisível no ano de 2020. Começamos o ano fazendo muitos programas. Não foi, pastor Tiago? Pastor Tiago certamente tinha muitos planos, assim como você e eu. Mas vivemos o ano de 2020, o iniciamos, aliás, melhor dizendo, nós iniciamos, tivemos o, o retiro no período de carnaval E eu fiquei naquele retiro no ano de 2020, eu cuidei daquele retiro, foram poucas pessoas O vírus já estava na Europa, já estava em vários lugares alastrado E nós fomos para o retiro, a ameaça era iminente, mas ainda não tinha batido com força as nossas portas Vivemos o retiro de carnaval naquele tempo e quando saímos, uma semana depois, lockdown, tudo fechado, ninguém podia sair de casa. Ameaças invisíveis, grandes, grandes, porém invisíveis aos nossos olhos, mas às vezes as ameaças são visíveis e a gente fica como quem está paralisado, sem ter o que fazer, o que fazer diante disso. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas se você está diante de uma grande ameaça, então essa palavra, se há uma ameaça iminente em relação à sua casa, diante dos seus filhos, na direção dos filhos, da sua família, da sua vida emocional, mental, esse momento o Senhor preparou para nós. Então eu quero lembrar de um momento conhecido, mas antes quero lembrar, falar um pouquinho sobre o pai do rei Josafá, o pai do rei Josafá foi o rei Asa, o rei Asa, se você for comigo ao capítulo 16 do mesmo livro, você está relatado aqui no começo, que Asa foi um rei, que num determinado momento, nos primeiros capítulos, nos do, primeiros versículos do capítulo 16, está escrito que Asa, diante de uma ameaça, diante de um temor, Asa buscou aliança com o rei da Síria, e o que, que ele fez? Ele tomou de valiosos, valiosos utensílios das coisas que pertenciam ao Senhor, do tesouro do Senhor. Versículo 2 diz assim do capítulo 16, então Asa tirou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros do palácio real e os enviou a Benadad, rei da Síria. Ele estava tentando uma aliança, porque Assir era um grande e poderoso inimigo. A ameaça iminente fez com que o rei Asa, que conhecia o Senhor, que antes havia cuidado das coisas do reino, concernente à vontade, debaixo da vontade do Senhor. O Senhor havia feito bem ao rei Asa, enquanto ele decidiu estar em Deus. Mas nesse momento, diante de uma grande ameaça, diante de alguém maior de um poder que mexeu com as estruturas daquele rei, embora conhecesse o Senhor, ele lança a mão a fim de promover uma aliança. Então, diante dos temores, diante das ameaças, cuidado com as alianças. Fora da, de tempo de ameaças, cuidado com as alianças. Então, estar em associações, determinadas associações, trarão prejuízos para a nossa vida... Então, em nome de Jesus, igreja do Senhor, diante de uma ameaça, diante de um perigo, cuidado com as associações. O Reaza fez algo terrível. Lançou mão daquilo que era destinado ao Senhor, consagrado ao Senhor como oferta, a fim de promover uma aliança. Deu ruim, não deu certo, e aí o que acontece é que ele foi repreendido pelo Senhor através do profeta Anani. No versículo. Versículo 7, desse mesmo capítulo 17, diz assim, Naquele tempo o vidente Anani foi falar com Asa, rei de Judá, e ele disse, Você confiou no rei da Síria, e não confiou no Senhor, seu Deus. Há sempre uma consequência, ou nós deixamos de perceber algo, de receber algo, quando a gente deixa que a confiança que temos no Senhor seja abatida pelas ameaças iminentes. Estamos sob ataque, irmãos. Há uma guerra acontecendo nesse exato momento, mas a Bíblia diz que as armas da nossa, da nossa guerra, da nossa milícia, não são armas carnais, são armas espirituais e são poderosas em Deus. Você entende isso? Diga glória a Deus. Então, eu não sei como você está lutando, se você está se, sabe, se deixando enfraquecer e se você está Sabe, abatido E vem vivendo dias de Quanto Você está vivendo Ontem você não pode fazer mais nada No ontem, passou e você só tem história Virou história Amanhã nós ainda não sabemos se viveremos Não sabemos, o Senhor sabe Quantos dias teremos Então o dia hábil O dia de reação O dia de propósitos O dia de novos posicionamentos diante do Senhor Se chama hoje então tome posição, vá vendo o que o Senhor tem a dizer ao seu coração. O rei Asa foi advertido, as circunstâncias, os desdobramentos das escolhas do rei Asa vieram sobre ele. O tempo passa e o seu filho, o rei Josafá, assume o trono. E o que acontece é que Josafá começou o seu reinado promovendo a ordem. A Bíblia diz no capítulo... No capítulo. Vamos lá. No capítulo 19 do segundo livro de Crônicas, o mesmo que a gente está lendo, a gente vê alguns versículos e a gente vê algumas obras do rei Josafá. Ele começa diferentemente do pai, e aí ele começa a colocar as coisas em ordem. Nesta manhã, talvez você precise. Colocar as coisas no seu coração em ordem. Há coisas que precisam ser ordenadas. Que prioridades você está dando às circunstâncias da sua vida. Como é que você tem colocado o buscar a Deus dentro de tanta demanda. Então, em nome de Jesus, essa é uma manhã para te inspirar. Esse momento que o Senhor está nos convocando a reordenarmos as nossas prioridades. Então, reordenarmos as prioridades vai trazer para a gente... A visão clara de onde Deus estava, onde a nossa vida, onde os propósitos que nos fortaleciam foram parar. A vida tem cobrado da gente muito no dia a dia. Mas o rei, o rei Josafá começa fazendo algumas mudanças e no versículo 4, a partir do versículo 4 do capítulo 19, está escrito assim, Josafá morou em Jerusalém, ele tornou a passar pelo povo e desde Bertzerba até a região montanhosa de Efraim e fez com que o povo voltasse ao Senhor, o Deus de seus pais. Josafá começa pondo a casa em ordem e ordenando prioridade de modo que Deus fosse novamente buscado. O versículo 5 diz assim, nomeou juízes, nomeou juízes no seu país, em todas as cidades fortificadas de Judá, de cidade em cidade, disse aos juízes, vejam bem o que vocês vão fazer, porque vocês não estão julgando em nome de homens, e sim em nome do Senhor, e ao julgarem, Ele estará com vocês, e agora que o temor do Senhor esteja com vocês, tenham cuidado, com o que vão fazer, porque o Senhor nosso Deus não admite injustiça, nem parcialidade e também não aceita suborno, o nosso Deus continua assim, tendo o mesmo perfil, porque o caráter de Deus não pode mudar, esse é o nosso Deus, irmãos, então eu quero animar o seu coração, porque está em você, mora em você, o Espírito de Deus, esse Deus que não muda, cujo caráter é firme, é irreversível, é imutável, não pode sofrer abalos, não pode ser comprado, então você tem sim, muitas razões para voltar ao Senhor e colocá-lo em primeiro lugar. A sua busca precisa voltar a estar nele, porque ele continua sendo Deus, que não aceita subornos. Os nossos propósitos de oração não vão amolecer o coração de Deus, eles vão nos fortalecer diante desse Deus. Então nós não queremos comprar a atenção de Deus, porque isso não precisamos. Está escrito que aos seus o Senhor dá enquanto dormem. Está escrito que o nosso Deus não cochila, não se cansa, não vacila, não tosqueneja. Esse é o Deus que cuida de você. Aleluias. Esse é o nosso Deus. E continua nos conclamando a tomarmos posicionamentos. O rei Josafá assumiu o trono e chega aquele momento. Versículo 1, do capítulo 20, nós lemos, está escrito que alguns se reuniram para irem contra Judá. Então Josafá de fato teve medo. Mas olha que coisa importante, eu quero já, eu não quero me demorar, porque eu quero orar com você. Josafá, diante da ameaça, não tem problema você ter medo. Você sentir medo. É humano, é nosso. E o homem tem esse termômetro. né? A gente percebe que é fraco quando a gente sente medo. Não é verdade, irmãos? Há momentos que parece que a gente pode tudo. E a gente se comporta como se tudo pudéssemos. Mas Deus permite que algumas ameaças comecem a chegar perto. Que alguns embates aconteçam. Para a gente perceber quem nós somos de verdade. Nós ainda somos aqueles totalmente dependentes da misericórdia do Senhor. A força que você tem não vem de você. O talento que você tem não vem de você. Você não nasceu com tudo que tem, mas a Bíblia diz que tudo que temos e somos veio dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O Senhor Jesus com clareza disse, sem mim nada podeis fazer. João Batista declarou dizendo, o homem não tem nada se assim do céu não lhe for dado. Portanto, o que temos veio do Senhor. Dê glórias ao Senhor por isso. Então, não tem problema sentir medo. Deus permite que as circunstâncias nos abalem por vez outra. Para a gente voltar na posição de dependência desse Deus e saber que tudo o que temos e somos veio dele. E a força vem dele também. Diante da ameaça... Josafá fez um clamor e chamou todo mundo, ele disse o seguinte, versículo 3, então Josafá teve medo e está tudo bem, e decidiu buscar ao Senhor, é o que estamos convocando a igreja a fazer, precisamos levantar, precisamos reagir, porque o nosso inimigo, Continua tramando contra a igreja do Deus vivo Porque irmãos, está escrito, não se enganem Nós cremos como está escrito, amém irmãos? Está escrito que o mundo jaz no maligno Aqueles que estão fora do governo Fora do reino, do filho, do amor de Deus Estão sob o governo das trevas E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno E quem jaz está morto Está morto nos seus conceitos Precisa da vida que o Senhor gera e Ele é, então nós sabemos que as ameaças virão, mas quando elas chegarem, nós precisamos tomar posição, nós não podemos impedir que o ataque venha, mas nós podemos nos posicionar diante dos ataques, como é que você está vivendo? Irmãos, às vezes o cristão demora a reagir, nós às vezes estamos aconselhando pessoas com problemas tão sérios, situações tão terríveis, que tiveram um começo menor... Mas em nome de Jesus nessa manhã Não importa em que momento Da sua batalha você esteja Em que momento da guerra Travada você está vivendo Não importa, hoje Esse é o momento em que você Pode se levantar de maneira Diferente, decidindo a que você e a sua casa Aqueles que estiverem debaixo Da sua autoridade, os que estiverem Debaixo do mesmo teto, você pode Chamar para você a responsabilidade Dizendo, hoje você vamos levantar, e vamos buscar ao Senhor os chefes de família, os homens precisam voltar ao sacerdócio familiar as mulheres precisam voltar à posição de submissão, ainda que muito fortes precisamos entender que Deus deu essa responsabilidade aos homens homens levantem-se, homens de valor que estão aqui, digam amém Está meio fraco, mas acho que eles, eu peguei de surpresa, né? Os homens de valor que estão nesse lugar, digam amém? amém. Dá uma melhoradinha de nada. não uma coisinha de nada. A questão é que está sobre os homens a responsabilidade de serem sacerdotes das suas casas. Então, levantem-se, apregoem tempo de oração, chamem a família para ouvir a palavra de Deus, contem as histórias da Bíblia, tragam os filhos para junto e ordenem que dentro de casa, a prioridade volte a ser, buscar ao Senhor, enquanto se pode achar. Buscaremos, pois, ao Senhor, porque hoje o podemos achar. O que temos feito? Pastora, você não conhece minha demanda. Você não conhece a minha vida. Aí está dizendo que eu, eu tenho que fazer. É isso. É desse jeito. Prioridade é prioridade. Nós, ou, ou Deus estará em primeiro lugar ou não estará. Estará em outro lugar qualquer que você puser. Mas se buscarmos primeiro. Se o buscarmos primeiro se o buscarmos primeiro, igreja do Senhor, se o buscarmos primeiro, as bênçãos virão e nos alcançarão, no tempo do Senhor, no tempo que Ele determinar, do jeito que Ele pensou, porque como Ele pensou, está escrito no livro de Isaías, como Ele pensou, vai acontecer, aleluias. Não há quem possa mudar a mão de Deus, não há quem possa mudar o caráter do Senhor, então diante de uma grande... De uma grande, iminente invasão. Josué sabia o que fazer. Josué não. Josafá sabia o que fazer. Teve medo sim. Mas decidiu buscar o Senhor. E proclamou jejum em todo o Judá. Diante da ameaça. Chame a decisão para você. Diante da ameaça. Você que conhece o poder de Deus. Você que se chama pelo nome do Senhor. Chame a responsabilidade. Você trabalha numa empresa que não teme o nome do Senhor, diante da grande ameaça de valência, chame a responsabilidade para você e clame ao Senhor que muda as circunstâncias. Aleluias! Deus mudou a sorte do Egito e de outras dezenas de nações, porque Deus levantou alguém que estava comprometido. José chamou a atenção para si. José chamou a atenção porque Deus estava com ele. O que se dizia sobre José? é que a mão do Senhor era sobre ele, no cárcere privado, injustiçado, como, como escravo, perto do rei, a mão do Senhor estava sobre José, porque você está no lugar em que você está, essa empresa pode ser cuidada pelo Senhor, ela pode crescer porque você está no meio dela, porque você tomou algo para fazer, esse lugar pode se tornar grande, porque você está, e você estando, está o Senhor com você, você estando, não é qualquer pessoa que está, está o Filho do Deus Altíssimo, Aleluia. é você filho, somos filhos em Jesus Cristo, aleluias, está o povo que se chama pelo nome do Senhor, e esse é o tempo que o povo de Deus precisa voltar a ser reconhecido. Reconhecido no falar, reconhecido nos posicionamentos. Em tempos que prováveis perdas podem acontecer. Mas é a hora da igreja voltar a ser reconhecida. Igreja do Senhor. As ameaças são constantes. A nação está passando por grandes modificações. Grandes mudanças nos conceitos do que é certo e do que é errado. Será que estamos prontos a pagarmos o preço por permanecermos naquilo que é certo, segundo a palavra de Deus? Porque fora do reino ao qual pertencemos, o que é certo, segundo a Bíblia, é terrivelmente errado. É abominação aos olhos do Senhor. Então, igreja do Deus vivo. Igreja firmada nesse endereço, nesse lugar. Que responde pelo nome de igreja missionária evangélica Maranata. É a hora da gente levantar. É a hora de você se posicionar. Porque venha o que vier à nossa volta. Você precisa continuar sendo. Aquele povo que se chama pelo nome do Senhor, sim. Mas o povo que sabe se posicionar diante da ameaça. Diante da batalha. Apesar do medo, ele decidiu. Proclamou jejum. Temos convocado a igreja a voltar à prática do jejum. Ah, pastor, eu já estou jejuando de chocolate, só não sabe o que, é que isso está me custando. Eu tô jejuando daquele botãozinho verdinho, sabe? Eu estou jejuando isso. Jejum é a abstenção, é você se abster de alimentos. E aí o seu corpo começa a ficar Ativo, começa a ficar sensível, e a gente entende, a gente começa a perceber coisas que normalmente, de bucho cheio, a gente não percebe. <risos> Interessante, né? Como é que a gente começa a comer e de repente a gente para de pensar. <risos> é por isso que a gente come errado. Que é dana comer, né? Você come, por exemplo. Quer ver você perceber como é que a gente tem zero de controle? Vá para uma pizzaria, vá para um rodízio. E você diz assim, vou comer dois pedacinhos. Vai nada. Vai não. Porque eles inventam de tudo e sabem atrair o seu olhar. Você pede primeiro, lindamente. Você pede uma pizza fit. Aquela que tem uns verdinhos em cima, para ficar bem com o seu coração. E pensa que vai ficar nessa linha. Daqui a pouco, filho. Você já está querendo pizza de estrogonofe? Quem foi que inventou uma pizza dessa, gente? Pizza de estrogonofe? Pizza de strogonoff, sabe lá, quem criou isso? Acontece que você já perdeu o critério, você sai do verdinho, você sai do fit, você entra de cabeça, depois ainda pede aquela pizza cheia de M&M, cheia de sorvete por cima. Não, é? Não fica mais naquela bananinha com canela, né, gente? Coisa tão saudável. E parte para a ignorância, sabe por quê? Parou de pensar. <risos> o açúcar veio para a cabeça. Perdemos o controle então quando jejuamos, nós estamos focados e a gente está liberado para pensar melhor, a mente começa a se desenvolver e o nosso coração vai ficando em linha com a voz do Senhor, ficamos sensíveis para as coisas espirituais, não é mandinga, é Bíblia, a Bíblia nos ensina isso, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, ele precisava estar em sintonia com o coração do pai, embora sendo 100% Deus, estava 100% na carne, era 100% homem, então ele ia enfrentar a cruz, por mim e por você, a cruz era a ameaça, mas era uma realidade para Jesus Cristo. Ele decidiu ir enfrentar a cruz, então foi jejuar, foi clamar ao pai, teve sim vontade de desistir, enquanto estava ali em sintonia com o pai Foi orar e pediu três vezes, Senhor me livra, não quero ir, mas que se cumpra a tua vontade e não a minha quando você está em sintonia com o coração de Deus, não significa que você deixe de perceber as suas vontades, mas a vontade dele permanece. Fica maior, fica aguda, fica grande. Pega aquele zoom enorme, e o seu coração está mais sensível, mais voltado para ele. O Senhor tem então espaço para agir, a sua mente está nele, então você tem condição de diante de, do desafio dizer: Senhor, eu não tenho forças, eu não tenho vontade. Eu não quero Mas que se cumpra a tua vontade Na minha vida O perdão, por exemplo, é um grande desafio Há momentos que precisamos jejuar Para perdoar Perdoar não é fácil Mas o Senhor nos capacita isso A Bíblia diz que Ele Efetua em nós o querer e o realizar, ele promove o desejo para fazer aquilo que nós precisamos fazer nele, olha que Deus bom, eu amo isso em Deus, ele sabe que sozinha eu não sei promover o lance, mas ele promove em mim o querer... E me ajuda a andar naquilo que ele mesmo promoveu. Esse é o nosso Deus. Pastor, eu não sei perdoar, eu não consigo ler a Bíblia. É um sono que me possui, é algo assim. Mas, assim, vou fazer uma perguntinha retórica. Coisinha besta, tá? Não precisa responder em voz alta. Sente sono quando está naquela série? Quando está maratonando até de madrugada? Não precisa responder, continua olhando aqui para mim, não, continua sério aqui. Né? Sente soninho. Aos rapazes, aos, aos que gostam de um gamer, os gamers. Hein? Dá sono? Dá não, né? Então, então tá respondido. Porque ninguém sente sono quando está fazendo o que lhe apraz. É verdade ou não é? E vai, madrugada, os amigos se encontram. coisa mais linda: os amigos se encontram para maratonar. Qual que é a série que está na moda agora, gente? Quem pode me ajudar aí? É agora, gente. Você está vendo mesmo? Você <risos> está vendo mesmo? Como é que está tirando o outro? Não... Qual é a série que está na moda? Fala aí para mim. Chosen. Oh, de chosen. Ah. ah, agora, querendo, né? Fala aí, gente. Tem uma da moda? Sempre tem. Hã? Dorama. Os trem coreanos, né? Então, sério coreano, está na moda. Gente, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. E não pestaneja. Aí, quando termina, agora vamos dar uma porção da palavra. O sono vem. O sono vem. Algumas piadas evangélicas são horríveis. Algumas coisinhas que se dizem são horrorosas. Mas uma delas é que o melhor remédio para insônia é a Bíblia. Fica quieto, olha para cá. não É hora de denunciar, irmão. Não cutuca o marido. Fica aqui, ó. Como é que a Bíblia passa a ser uma piadinha na leitura da Bíblia? Assim, olha, quer? Tá sem sono? Lê a Bíblia, filho. Ah, pastor, mas é melhor ler a Bíblia do que a dona, Mas você já viu tudo antes? Tudo antes foi feito. Jejum, oração. Leitura da palavra. São armas poderosas em Deus. Diante da ameaça. O que você decidiu fazer? Josafá se colocou de pé. E chamou os que estavam em volta. Chamou os que estavam sob a sua responsabilidade. Dizendo vamos buscar o Senhor. Está escrito no versículo 13. A partir do versículo 13. Porque no 5 e no 6. Josafá começa -se a lembrar o seu coração ia falar com Deus, dizendo assim, versículo 5 do capítulo 20, Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, ó oh Senhor, Deus dos nossos pais, não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos? Diante da ameaça, você precisa fazer o que a gente canta. Trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. Você precisa lembrar ao seu coração que é desesperadamente corrupto enganoso, fale em bom, alto, em bom som, fale com o seu coração, o meu Deus é assim, o meu Deus é Senhor acima de tudo e de todos, o coração descansa a ameaça é real, ela é iminente, mas eu decidi buscar ao Senhor que conhece as estrelas pelo nome, que me viu quando eu não tinha forma ainda no ventre da minha mãe que conhece quantos fios de cabelo você tem na cabeça, quantos cair hoje ainda, o Senhor conhece tudo antes que tudo seja é hora de buscar o Senhor é hora de buscar a quem realmente conhecemos, mas você precisa conhecer, é importante precisamos conhecer o Senhor e Ele está lembrando, dizendo não és tu esse Deus, na tua mão está a força ainda no versículo 6, e o poder e não há quem te possa resistir não há quem possa resistir ao agir do nosso Deus. As circunstâncias que envolvem nossos filhos não subsistirão. Porque o agir do Senhor não pode ser impedido. Você crê, diga amém. Tenho orado e tenho buscado. O Senhor clama. Senhor, nós estamos clamando. Age sobre os jovens. Nesse tempo, jovens e adolescentes estão sendo terrivelmente acometidos por depressão, por angústia, por tristeza. Por dores na alma. Quando já se viu, você podia imaginar, quando você estava ali, brincando de carrinho de rolimã, andando na lata, já brincaram? Você andou na lata? Pastor Tiago, você tem pouca idade, mas tu é velho. Quem já andou na lata? Era o nosso brinquedo, gente. Amarrava um gordão numa lata, furava ali um negócio que meu avô fazia isso para gente. Que, olha, era isso. Brincar de carrinho de rolimã de amarelinha pula corda nem é isso que perigo a gente tinha né? aonde que a gente sabia o que, que era depressão angústia tristeza era uma coisa uma ingridia a gente corria comia voltava corria comia voltava corria comia era uma benção uma corrida para lá e para cá a gente ouvia dos pais para criança Hoje a gente fala, levanta, criança. Não é verdade? É um sono. É um sono. É um sono. Sem começo nem fim. Mas está na hora de você parar de olhar essas circunstâncias, não são próprias. Deus fez tudo em movimento, irmãos. Deus fez tudo para movimento. Deus colocou vida em tudo aquilo que Ele criou. Então, a vida está em nós e precisamos nos movimentar. Você precisa começar a se movimentar na direção daquele que pode mudar a situação. Eu quero convidar você a ficar de pé. Lembrar o seu coração quem é o teu Deus. Davi conversava com a alma dizendo: Por que você está batida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera pelo Senhor. Está na hora de você conversar. Está na hora de chamar a sua alma e agora tomar posição diante do Senhor. Na mão do nosso Deus está a força para mudar as circunstâncias dentro da sua casa. É, pastora, por isso que eu tenho orado. É importante lembrarmos, irmãos, que algumas das nossas atitudes podem invalidar diante da nossa família aquilo que a gente faz aqui na igreja, aquilo que fazemos de joelhos, o modo de falar, as ações ou reações. Em nome de Jesus, precisamos decidir como decidiu Josafá. A buscarmos o Senhor. Para que haja transformações dentro da nossa história a partir de nós mesmos. Estamos orando pelos nossos filhos. Estamos clamando pelos esposos e esposas. Estamos pedindo bênçãos sobre a nossa vida financeira e os desafios na universidade. Os projetos que nascem todos os dias. Sim, é legítimo estamos orando. Mas quem você é quando volta dos joelhos? Qual é a sua fala quando você volta do jejum? Como você é visto diante da iminente ameaça de invasão? Porque estamos sendo invadidos através da internet. Sua casa. Sua vida. Seus relacionamentos. O seu relacionamento com Deus está sendo invadido através da internet. Eu não acredito, irmãos, que teremos que enfrentar dentro de casa exércitos armados de modo visíveis. Mas já estamos em guerra e estamos dormindo. O desejo do meu coração nessa manhã é que você volte ao Senhor. Se posicione firmemente dentro da sua casa. Chame a responsabilidade para você, traga todos para a leitura da palavra. Josué chama todos, Josafá chama todos para orar, para jejuar e buscar ao Senhor. E Deus responde. Deus sempre responde, irmãos. Nosso Deus não tem ouvidos impedidos para ouvir. Suas mãos não estão atadas que não possam te receber. Ele tem pés que caminham, braços que abraçam, ouvidos que ouvem, boca que fala. E ordena a bênção. Ai ah, irmãos, onde estaríamos nós não fosse esse Deus maravilhoso? A resposta veio. Todos estavam diante do Senhor. O versículo 13 diz assim. Todos os homens de Judá estavam de pé diante do Senhor. Com as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então no meio da congregação. O Espírito do Senhor Veio sobre o profeta Todos estavam Em posição diante do Senhor Eu não sei o que você precisa mudar Mas o Espírito de Deus Veio sobre aquele lugar Porque estavam Diante do Senhor Porque sabiam Da sua humanidade Estavam amedrontados diante do inimigo Porque se tudo vai bem na sua vida Tem alguma coisa errada Pastor, Então crente tem que viver com dor Não foi isso que eu disse Mas estamos em grandes batalhas E precisamos Entender o que Deus está falando conosco Nesse tempo Deus responde e diz através do profeta Que estava naquele mesmo lugar Nesse lugar existem profetas de Deus Onde você estiver, estará ali um profeta em potencial. Através de você, a bênção de Deus pode fluir para o lugar, no lugar onde você pisar a planta dos seus pés. O Espírito de Deus veio sobre Jazeel e ele disse. Não tenham medo. Nem se assustem. Por causa desta grande multidão. Pois esta batalha não é de vocês mas de Deus